0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, le 25 e déjà, et oui, qui sera consacré aujourd'hui au score de The Shape of Water d'Alexandre Desplat, tout juste oscarisé, hein, c'était il y a quelques jours seulement, et on va ben, vous en parler tout en longueur dans, ce, dans cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui Baptiste et Adrien. Salut les amis. Salut, salut. Dans une première partie donc on s'attaquera à The Shape of Water. Dans une deuxième partie, comme d'habitude, on fera quelques recommandations avec euh, bah, pour thématique bien sûr un peu Alexandre Desplats, puis aussi un peu la thématique de l'eau. Et enfin dans une troisième partie, nous parlerons de l'actualité. Bien sûr et puis eh ben, des, des Oscars hein, puisque c'est quand même l'actualité du moment pour le cinéma et puis aussi un peu pour la musique de film. The Shape of Water, c'est le dernier long métrage de Guillermo del Toro qui nous raconte l'amour entre une femme de ménage et une créature de l'eau. On peut le résumer ainsi, non, on ne le résumera pas ainsi. C'est un peu plus complexe que ça. C'est une, une femme un petit peu solitaire, muette, qui vit dans un appartement avec à côté un artiste avec lequel elle a lié des liens d'amitié et puis un jour euh, elle euh, tombe euh, lors de son travail hein, puisqu'elle travaille dans une base secrète on n'a pas trop d'indications hein, sur cet endroit exact euh, sur lequel euh, enfin, dans, le, dans lequel on trouve quelques grands pontes de, de l'armée américaine des scientifiques enfin bref tout un melting pot et euh, elle tombe sur une créature, une créature de l'eau. Du coup, entre les deux, va se, se nouer à un lien amoureux. Et ce sera tout le, le sujet du film qui sera vraiment basé sur cette relation entre la créature et cette femme, la belle et la bête, hein, puisque c'est un peu aussi la belle et la bête revisitée façon Guillermo del Toro.
1: C'est un peu la, la belle et la bête rencontre l'étrange créature du lac noir de Jack Arnold, quoi.
0: Je vous propose tout de suite de vous plonger, c'est le cas de le dire, puisque c'est l'eau aujourd'hui qui est à la fête, dans ce The Shape of Water, avec un premier extrait qui s'intitule tout simplement The Shape of Water. The Shape of Water, le premier extrait du film homonyme de Guillermo del Toro, The Shape of Water, la musique est composée par Alexandre Desplat avec ce, 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 ce très joli harmonica de verre en ouverture et je propose d'attaquer de, ben de, 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 par notre question habituelle, qu'avez-vous pensé de ce long métrage et on va attaquer parce que moi j'ai vu le film avec Baptiste donc je sais déjà son avis
2: bah moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très poétique très, euh, très bien mis en scène en fait. les décors sont toujours, euh, toujours soignés euh, et, et, et les personnages sont assez attachants parce que c'est quand même pas, pas souvent qu'on a un, un personnage muet euh, en, en tête d'affiche et surtout aussi, euh, aussi prégnant en plein écran, bon il y aura le cinéma muet vous me direz mais bon, quand même et, euh, et puis oui, ce, ce, ce... dans la mise en scène, j'inclus aussi la gestion de la musique, c'est-à-dire euh, le, le fait de, de se servir de ces grands moments de silence, de grands moments où il n'y a pas forcément de dialogue pour, euh, pour laisser la musique s'exprimer, et soit euh, soit raconter une histoire au sens narratif du terme, soit faciliter l'immersion avec euh, un passage euh, d'un du, aspect beaucoup plus intrigant, beaucoup plus espionnage. On est quand même plongé dans les années 50-60 avec euh, des personnages, où, euh, que ce soit militaires, d'espions ou quoi, à une intrigue amoureuse, enfin euh, une intrigue politique et une, 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 une histoire amoureuse. Et du coup, bah, la musique va faciliter la transition, faciliter l'immersion. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce jeu-là qui n'est pas si fréquent de nos jours. Quand même, et c'est bien d'avoir un réalisateur euh, qui quand même nous a pendu le labyrinthe de Pan. Donc au niveau musique, c'est quand même pas rien. Et, euh, et voilà, au niveau euh, au niveau au niveau du scénario, c'est pas forcément pour ça que j'y allais. J'y allais surtout pour pour les décors, pour le côté artistique en fait. Et, euh, et voilà, moi j'avais je, je, aucune attente à la base et je, je suis ressorti comblé. Enfin, j'ai rien à demander de plus en fait au film
0: baptiste toi ton ton avis
1: euh, j'ai trouvé que c'était un, un, un bon film euh, pas loin du très bon après je suis d'accord avec Adrien le, le le scénario est un petit peu sans Trop de surprises à part quelques scènes un peu marquantes, croustillantes euh, comme on peut voir chez Del Toro, notamment cette séquence où il mange un chat qui euh, qui sort. Euh, bon, c'est quelque part ça sort de la trame du scénario, mais c'est dans ces à côté, je trouve que souvent Guillermo Del Toro euh, euh, crée des scènes marquantes plus que dans le scénario global qui est souvent pas. Euh, pas, comment dire, ultra original, euh, sauf effectivement dans le Labyrinthe de Pan où il y avait euh, une double lecture du scénario euh, et quelque chose d'assez approfondi. Mais euh, sur les derniers euh, qu'il a fait euh, par exemple Crimson Peak, on est aussi un petit peu dans un, un comment dire, un conte horrifique, enfin euh, euh, là on est moins dans, on est plus dans le mélodrame, euh, dans le conte, plus le mélodrame que dans le conte horrifique, mais... — les, les, les films de Del Toro, ça brille avant tout par leur esthétique, je pense, et leur univers. Alors, dans la lignée de, de films hollywoodiens classiques, je parlais de, de, de l'univers de Jack Arnold, qui a manifestement beaucoup influencé Guillermo Del Toro, peut-être aussi Roger Corman dans les années 60-70, et puis après, dans le sillage de Burton, Jeunet, Terry Gilliam, Guillermo Del Toro... Euh, se réclame pas mal de, de Terry Gilliam euh, voilà donc euh, je trouve que c'était un, un film bourré de références aussi euh, euh, voilà je, moi j'ai été séduit après euh, bon je, comment dire euh, mais c'est peut-être un peu le cas de, de, de n'importe quel film qui est bon en ce moment euh, comme le reste est quand même très médiocre ou très moyen au mieux, euh, quand il y a un bon film, il devient extraordinaire. Non, ce euh, n'est est pas un film extraordinaire, mais c'est un bon film.
0: Et ben moi, de mon côté, je suis un peu de votre avis, même totalement. Hein. Je trouve que c'est un bon film, euh, pas, un, pas, un, pas le film de, de, de ces dernières années. Mais je trouve que oui, c'est un bon film qui nous emmène certainement, oui. et de façon très sûre dans son dans son univers. C'est là la patte, je trouve, et la force de Del Toro. C'est qu'il arrive vraiment toujours à créer un univers qui est fort et à, à, à vraiment installer une ambiance. C'était déjà le cas sur Crimson Peak, c'est le cas sur Hellboy. Euh, après, dans le côté euh, inventivité, puisque c'est beaucoup ce qui lui a été reproché dans, dans ces derniers temps, on a même... Euh, crains un peu pour pour lui au niveau de, de des récompenses et de l'Oscar puisque je rappelle que le film a été récompensé par l'Oscar du meilleur film du meilleur réalisateur de la meilleure musique et puis le dernier Oscar c'est les meilleurs euh, décors je,
1: je crois ou maquillage ouais, quelque chose comme
0: ça meilleur décor ou maquillage voilà peut-être
1: non décor parce que maquillage c'était euh... Churchill. Ah
0: oui, meilleur décor. Et eh ben... Voilà, enfin, on lui a reproché beaucoup ce, 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 ce problème au niveau de l'inventivité. Moi, ça ne m'a pas gêné tant que ça. On a reproché également de se rapprocher parfois de l'univers de, de Jean-Pierre Genet.
1: Bah, C'est Jeunet lui-même hein, qui, qui avait relevé... Je ne sais pas si tu avais lu euh, cette lettre-là où il, il se plaignait de similitudes avec Amélie Poulain et notamment de la séquence où la, la salle de bain se remplit qui était, selon Genet, une reprise de et Oui, euh...
0: ouais puis il y a la danse des pieds sur le lit, je crois. Il euh, y a aussi les références au film qui sont un peu les, les mêmes. Mais euh, tout ça ne me dérange pas. Je trouve que euh, au contraire, le film se tient bien. L'univers se tient très bien. Après, moi, ce qui me dérange peut-être le plus... C'est dans le, 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 le ton du film en lui-même, et même ce, ce côté un peu, qu'on retrouve d'ailleurs chez Jeunet parfois, mais ce côté un peu verdâtre de l'image, euh, cette, euh, cette colorimétrie qui est donnée euh, à l'image, ça me, ça me rebute parfois, je, je trouve que c'est un peu lourd, et parfois il y a un petit côté un peu malaisant aussi, un peu poisseux. C'est pas un univers dans lequel on a envie de se lever pendant... Euh, pendant des pendant ce que tu pendant, dis peut être
1: une qualité ou un défaut hein, parce que euh, toi ça ne te plaît pas mais en l'occurrence euh, je pense que c'est exactement ce que euh, Toro a voulu faire chez Jeunet en général c'est vrai que dans par exemple de ce qu'on peut voir dans la cité des enfants perdus il y a aussi une teinte un petit peu verte mais en général verdâtre mais en général surtout pour des films comme Delicate Amélie Poulain ou Micmac Katia larego on est plus sur le jaune sépia euh, chez Jean-Pierre Jeunet comme euh, comme filtre hein, euh, de l'image euh, là, euh, c'est vrai qu'il a Il assombrit le film euh, en comment dire. Euh, en... Je, ça me fait en fait pour tout dire la teinte euh, verte en l'occurrence que tu relèves me, me rappelle les le, les teintes que Murno avait mis sur euh, sur son Osferatu dans les versions euh, teintées donc du film et je pense qu'on est plus dans
0: cette euh, tu vois dans cette euh inspiration euh, là. Du coup, je trouve que ça donne un petit côté poisseux, hein, mais c'est le but aussi, hein, puisque tout tourne autour de cet homme poisson. Mais il y a un petit côté poisseux du film qui n'est pas, pas, pas forcément très agréable. Mais après, le film se tient très bien. C'est un bon film. Et puis, la musique d'Alexandre Desplat fait beaucoup. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite le deuxième extrait de notre émission du jour. Il s'appelle The Creature et revient, bien sûr, ben, sur cet homme poisson euh, poisson qui fait un peu bah, tout le sel de cette histoire de « The Shape of Water ». The Creature, le deuxième extrait de notre bande originale, récompensé il y a quelques jours aux Oscars et signé Alexandre Desplat Cocorico. Alors, notre deuxième question phare à chaque fois, c'est qu'avez-vous pensé de cette bande originale Et puis là, qu'avez-vous pensé de ce score made in France C'est toute la question. Je refais un tour de table. Baptiste, qu'as-tu pensé du score de Desplat
1: euh, Score made in France, juste parce que c'est Alexandre Desplat, parce que sinon, les influences, elles sont... Vraiment pas euh, française à mon avis.
0: Ah oui non mais je te dis made in France Cocorico », parce que c'est oui, français. Oui, je comprends.
1: Il mais...
2: y a des influences françaises mais elles sont pas sont pas majoritaires. enfin
1: ouais, lointaines quand même. Hein. Dans ce cas-là on repart on, on repart à la musique classique si on parle de musique de film c'est ah bien sûr ah oui non euh, en termes chose.
2: de musique de film rien à voir. The Creature, qu'on vient d'entendre
1: par exemple on, tu, on parlait en off du fait que Display utilisait des procédés classiques euh, le la ligne de basse créée par le la contrebasse et le violoncelle, donc c'est ça. Hein, euh, euh, ouais, or, ouais, c'est
2: euh, des pupitres euh, à octave, donc c'est-à-dire qu'en fait, chacun dans leur registre, ils vont... Euh ils vont jouer la même mélodie, en fait, et ça va donner une certaine rondeur, une certaine ampleur. Bah, vois, et C'est très, on, très, le, très courant, le, en fait, pour suggérer la, une, une espèce de menace le qui est grande Mais début de fait.
1: Dracula de Voïtech Killar, euh, on est exactement euh, à et quelques notes près euh, sur, sur euh, la même utilisation. Donc, euh, donc c'est des, je Dans, dans pense... le
2: début de Dracula, ce qui, dans le début de Dracula, ce qu'il fait, c'est, euh, euh, tu veux dire le tout, tout début? Oui, ou... oui le tout, tout début. C'est, oui, oui, c'est
1: ça. Après, les accords ont augmenté un peu plus loin, mais euh, ouais. je veux dire, euh, on est dans, dans des utilisations, des, des condifications musicales qui placent plutôt euh, euh, dans une influence hollywoodienne très marquée. Alors, euh, tu as dans l'extrait le, qu'on a eu avant, The Shape of Water, le premier qu'on a entendu en version d'émission, euh, tu as le euh, le machin de verre, le, le, le mot m'échappe tu l'as... L'harmonica de verre. L'harmonica de verre dont, dont a parlé Hubert. Euh, et puis tu as surtout le Thérémine hein, qui est là pour rappeler euh, le côté fantastique ouais. SF des années 50 que, euh, qui, qui, qui convoque la science-fiction des années 50, qui convoque évidemment euh, la créature du lac noir et puis ces monstres des, des, des films des années 50. Donc voilà, et puis ce ouais. jeu
2: acoustique mm. surtout, c'est-à-dire on a un balancement en fait entre euh, le go la gauche et la droite au niveau, oh au niveau oui, de la stéréo, a, du panoramique. Il y a une codification vrai, la de la mer, de l'océan.
1: Il y a une codification euh, musicale qui est très intéressante. Donc, globalement, je trouve pour te répondre, Hubert, que c'est quand même un très bon score. C'est l'un des meilleurs euh, scores de déplats euh, depuis longtemps, à part peut-être euh, euh, Valérian qui était quand même... Mais Valérian, je veux dire, c'est un score qui pour moi était... Euh, avait beaucoup de prouesses, mais était euh, inégale dans sa forme, alors qu'au contraire, je trouve que. Euh, la forme de l'eau, c'est euh, voilà un tout très homogène, très cohérent, très bien pensé dans l'ensemble. Il y a peut-être moins de points que certains autres de ses scores qu'il a fait euh, dans sa plus grande période euh, hollywoodienne euh, autour des années euh, fin des années 2010, fin des années 2000, autour de 2008, 2009, 2010, où tu as euh, la croisée des mondes, euh, le vrai des illusions. Le voile des illusions, l'étrange histoire de Benjamin Button. Il y a quelques résurgences, t'en parlera peut-être, euh, euh, comment dire, Hubert euh, de, de Benjamin Button. Mais euh, oui, là, je retrouve un grand, un grand, grand, quand même un très bon score de, de Desplat, qui, je pense, méritait parmi euh, d'autres, mais méritait quand même d'être récompensé, en tout cas euh, mise en lumière.
0: Adrien
2: bah, Je suis assez d'accord avec Baptiste, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je trouve ce score... Très bon dans l'ensemble, il est vraiment dans le haut du panier de ce que Déplat a pu faire. Et euh, dans tous les cas, de toute façon, desplat c'est un peu comme Zimmer. On peut toujours tout découper en deux catégories, dans le sens où il y a des projets un peu mécaniques, en fait, où il va pas forcément euh, s'investir à fond. Donc euh, typiquement, euh, Godzilla, Vimitation euh, Game ou quoi. Et euh, ceux dans lesquels il va vraiment se donner à fond, euh, par exemple à la croisée des mondes, écrivain fantôme, donc tout ce qui est, tout ce qui est Jacques Audiard, Wes Anderson, et donc celui-ci, et, euh, et voilà, il n'y a rien, entre guillemets, de, de fou, d'extrêmement de, euh, révolutionnaire, mais voilà, tous les moyens qu'il utilise, ils ont beau être connus, ils sont très bien, euh, très à propos, l'écriture des cordes, l'écriture des bois, euh, c'est... On, on connaît tout ça, mais la manière dont il immobilise, en fait, le fait... Il fait maîtriser un certain classicisme en fait, par exemple quand, les, quand les, les protagonismes entrent, ils ont leur petit thème, leur petite intervention mystérieuse, ça euh, Williams et Spielberg sont passés par là il y a 30 ans, mais ça reste, ça reste bien fait aujourd'hui, dans le style ça, ça a très bien été exécuté.
1: Moi, je suis juste pas du tout d'accord sur ce que as dit euh, sur euh, sur l'investissement euh, de Desplat. À part pour Godzilla, où là, je veux bien te rejoindre, mais sinon, euh, je pense que euh, sur les films, tu as cité Imitation Game, je pense qu'il s'est investi dedans. Euh, sur des films récents, tu vois, comme Danish Girl euh, ou Philomena ou Grand Budapest Hotel, il, il s'investit. C'est pas le problème. C'est simplement, il y a des ah oui, Grand Budapest, il, il, a, a, il y a des fois, c'est plus ou moins réussi, tu vois, euh, mais. Euh, mais, euh, Wes Anderson, euh, tu penses à quoi? Fantastic, euh, euh, Mr. Beast, euh, bah, fantastique Fantastic Mr. Fox et, et Grand Anderson... Budapest Hotel?
2: Ouais, tous les Anderson sont réussis, je trouve. Ouais,
1: moi, je trouve pas que, c'est pas ce que je préfère, The Grand Budapest Hotel, mais ce sont pas ses meilleurs. Ce sont pas mais... ses meilleurs, mais ce sont, bah, euh, euh, ils ce sont
2: pas ces meilleurs. Pour moi, mais ce sont, c'est plus, c'est euh, plus réussi. Imitation Game, je dis pas qu'il y a pas passé du temps en quoi, mais c'est pas, c'est pas, on retrouve en aucun cas ces finesses d'écriture qu'il a pu avoir ailleurs. Bah, le je, je pense qu'il a eu un Mais petit reste, peu. Des, que des...
1: Il a eu beaucoup, beaucoup. Là, je regarde euh, en même temps euh, entre 2012, 2013, 2014, 2015, il a quatre ou cinq BO euh, par an. Et du coup, euh, c'est difficile d'être, je pense, euh, au même niveau de concentration sur tous. Donc. Euh, ah, tout à fait. Donc je pense qu'effectivement ça... Godzilla euh, euh, et Monument Man, pâtissent de The Grand Budapest Hotel et de Imitation Game. Moi je trouve que Game c'est un, une bonne c'est une bonne musique de film. Après c'est pas euh, ce qu'il a fait de meilleur et c'est pas un chef d'œuvre. Mais mais c'est c'est tout de même bien. Tout de même la musique de Philomena qui était très euh, euh, comment dire. Euh, euh, sautillante, atypique euh, elle me reste aussi en, en tête mais, mais bon, les projets euh, veulent aussi euh, une forme de musique qui n'est pas forcément euh, euh, comment dire euh, euh, oui, euh, euh, recherchée ou... Euh, ou alors recherchée ouais. mais pas euh, pas très harmonieuse. Par exemple, je pense à Zero Dark Thirty, tu vois. Euh, Zero mmh, Dark Thirty, oui. la musique est très importante dans le film parce que euh, chaque rythme de, de, de synthé ou chaque expérimentation sonore qu'il fait euh, va servir la scène de tension. Après, si tu l'écoutes en dehors du film, Zero Dark Thirty, c'est quand même certainement pas euh, une BO que, qui est plaisante à écouter, mais... Et voilà, donc, enfin euh, moi, je, de manière générale, j'aime des Et moi, je te dis, c'est vrai que Benjamin Button, on en parlait avant Hubert. Si, si tu veux reparler de Benjamin Button, parce que je crois que tu faisais le lien euh, avec Benjamin Button. Alors que toi, par contre, tu me disais, euh, tu disais Adrien que tu faisais plutôt le lien. Alors ça nous avait surpris avec Hubert, avec. Euh,
2: l'écrivain fantôme
1: The ouais, Ghostwriter. The Ghostwriter. Alors, battez-vous un peu sur ce sujet, Hubert. Et...
2: Ah, bah après, Benjamin Button, j'aurais pu tout à fait choisir ça, mais il me semblait que je n'avais pas encore parlé d'Écrivain Fantôme. Donc, euh...
0: Non, non, moi, je vais, juste, bah, je vais juste déjà donner mon avis sur la BO, en général. Hein. Je trouve que euh, c'est une bonne BO d'Alexandre Desplat, en effet. Je trouve qu'elle est très efficace, elle est très bien ciselée. On, on, sur le développement de la thématique euh, et le fait de, 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 de cet amour fantasmé qui est déjà présenté dès le début, dès le début dans une, une très belle scène introductive euh, où l'appartement est immergé, je trouve que, que ça musicalement déjà c'est très, très, très puissant et, et, et là dès le début, dès les premières secondes on sait que la musique aura un impact important dans ce film. Je trouve que le, le, le développement thématique est intéressant, il y a aussi le thème d'Elisa qui est très joli, et puis tout se rejoint en, ensuite pour fusionner, puisque c'est un peu aussi le but du film, de cette rencontre entre la créature et Elisa, cette jeune fille muette qui fantasme l'amour et qui finit à la fin par le, par le, par le toucher du, des doigts, enfin par le, vraiment le, le concrétiser. Donc tout ça, c'est très bien fait. Moi, c'est un score que je trouve très plaisant. C'est vrai que dans les scores nommés cette année, c'était peut-être euh, le, plus, le, plus, le plus remarquable, puisque euh, moi, je suis assez déçu que certains compositeurs ne s'y retrouvent pas euh, dans, dans les Oscars encore, comme chaque année. On en oublie euh, des, pour moi, qui sont évidents. Jack n'y était pas, Daniel Pemberton n'y était pas non plus. Et à côté de ça, on nous met des scores un peu plus mineurs donc bon notamment cas, certains qui...
1: certains compositeurs qui ont quand même pas beaucoup de talent comme
0: un, un vieux monsieur là je ne
1: sais pas ce qu'il fait encore aux Oscars ouais, le
0: vieux le vieux Williams <rire> non mais mais bon en tout cas c'était euh, parmi les nommés je trouve qu'il a pas volé son Oscar c'est juste que j'aurais bien ah, voulu oui, oui, oui. voir d'autres concurrents euh, plus plus sérieux en en face mais The Shape of Water, je trouve que ce qui est aussi intéressant dans cette bande originale, c'est aussi tout ce qu'elle convoque, et vous en avez parlé avant. Moi, je trouve qu'il y a un côté très Barry dans les scènes d'espionnage euh, qui fait penser oui. vraiment beaucoup à la tout touche à fait, ouais. de, de John Barry. Et puis, ouais. il y a aussi tout un, tout, tout un héritage et tout un travail au niveau de la, la thématique de l'eau. Et là, euh, bien sûr, il y a l'harmonica de verre. Il y a aussi toute une partie à la harpe, Il y a toute une instrumentation qui qui rappelle ce, 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 cet élément. Et je trouve que Desplat le, le manie avec beaucoup d'intelligence et beaucoup euh, beaucoup de beaucoup de finesse. Après. Par exemple, pour comparer un score qui est sorti il y a quelques mois maintenant, un peu plus d'un an, un an et demi, euh, l'Odyssée de, de, pour le film de Jérôme Salle, je trouve que le travail sur l'eau dans l'Odyssée est plus original que ce qu'il fait pour The Shape of, Shape of Water. Alors c'est peut-être un peu moins efficace, quoique ce n'est même pas certain. En tout cas, le film ne le porte pas autant. Mais, euh, mais le travail de l'eau est plus, est, plus, est, plus, est plus atypique et, et voilà. Mais après, c'est vraiment juste une observation. C'est une bonne BO, C'est un bon déplat. Ça vaut pas le meilleur déplat qui reste pour moi, Benjamin Button. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, mais c'est un très bon cru. Donc, euh, bah, ouais, je, je suis d'accord avec y toi pour aussi.
1: Benjamin Button sur le euh, sur les. Déjà, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que au niveau de la musique symphonique pure, parce qu'on est quand même dans le la... voilà, euh, Déplat est un. Un compositeur qui est euh, très original dans dans on va en reparler peut-être dans enfin qui est original dans la manière d'utiliser notamment son instrumentation mais euh, c'est un compositeur qui euh, qui se place dans une tradition symphonique très très évidente de, la, de 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 comment dire de la musique en général et de la musique de film en particulier. Euh, et notamment euh, aussi dans celle du minimalisme, dans beaucoup, euh, beaucoup des, des musiques qu'il a fait dans la deuxième partie des années 2000. Euh, et ici, euh, je trouve que euh, elle est bienvenue euh, la part de minimalisme qu'il y a dans euh, dans dans cette musique, à savoir la part de musique sérielle, à savoir cette, ces, ces motifs, ces ostinatos, cette musique cyclique qui se répète et qui s'agrémente de, de beaucoup d'autres choses, même si le, le score de la forme de l'eau ne se limite pas à ça. Et j'entendais une, une interview de de, Despla, de Des, je ne sais pas si je me rappelle plus si on dit Desplat ou Desplat d'ailleurs j'ai un trou. Et il disait euh, notamment que euh, euh, le, euh, il avait fait une utilisation euh, des arpèges, euh, particulière des arpèges, parce que il voulait absolument faire ressortir euh, le côté vague que pouvaient lui procurer les arpèges dans, dans l'écriture, le côté vague qui passe euh, inlassablement, euh, de, de, donc cycliquement aussi, j'imagine. Mais euh, et c'est comme ça qu'il a travaillé euh, cette présence de l'eau. Après, moi, je trouve que... Dans le fond, c'est pas ce qui est le plus brillant, même s'il y a une grande cohérence et entre les images et entre la musique, mais même dans le, et entre les images et la musique, mais aussi dans la composition musicale, il y a une très grande cohérence. Cette présence de l'eau, on la ressent, on la ressent tout au long du film. Et puis dans le de, de, dans le film, je veux dire, même quand on n'est pas sous l'eau, on est dans une salle de bain avec un, un ou alors on a des, des séquences où il pleut. Il y a une grande co connexion qui se passe beaucoup par le son et beaucoup par l'image entre la pluie, l'eau de du port, l'eau de l'océan, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais le plus... Ouais, J'ai
2: sorti de ça que j'avais l'impression qu'il pleuvait dehors, en fait. Non. <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant,
1: ce qui est plus intéressant, c'est ce que je trouve que moi, ce qui me marque dans cette BO par rapport à d'autres, c'est euh, le, le, la pluralité instrumentale qu'il convoque, qu'il convoque pour euh, pour créer, euh, pour créer cette homogénéité. Si tu veux, ce que je veux dire, c'est que. Euh, elle est très hétérogène en termes d'instrumentation, cette, cette BO et en même temps elle a la, sa force d'être homogène donc ça c'est quand même un paradoxe qui est très intéressant on a quand même un harmonique verre un euh un accordéon, euh, je ne sais pas encore quels autres euh, instruments un petit peu atypiques il utilise mais si vous arrivez vous dites voilà vous allez faire une musique de film avec ces instruments là dit « Bon, très bien, on peut imaginer ça et ça. » Mais en plus, il va falloir qu'elle soit complètement homogène en termes de tonalité pendant tout le film mais qu'elle évoque quelque chose de bien précis. bah ben Ça, je suis désolé, mais c'est quand même très difficile à faire. Et là, il s'en sort remarquablement. Et là, pour ça, c'est une grande BO dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire, Adrien, par exemple
2: Ah oui, oui, bah oui, oui.
0: Alors, il y a aussi le sifflement hein, qui fait partie euh, intégrante de cette bande originale, puisque c'est Alexandre Desplat lui-même qui siffle dans cette, dans cette BO. Ce, ce sifflement, c'est un peu le chant d'amour de cette, de cette Elisa, puisqu'on l'entend siffler dans le, dans le bus, elle qui est muette. Donc c'est un peu sa manière de s'exprimer et d'exprimer l'amour. Et je propose d'écouter le thème d'Elisa, Elisa's thème, et puis de replonger encore un peu après dans cette bande originale. Elisastem, un nouvel extrait de ce « The Shape of Water » d'Alexandre Desplat. Alors j'en parlais en antenne, je trouve que plus le temps passe et plus Desplat affirme vraiment sa patte. Ce début d'Elisastem, on retrouve également dans Benjamin Button, qui moi est vraiment ma bio référence chez Desplat, mais aussi dans beaucoup d'autres BO. Et je trouve que plus le temps passe... Plus, plus la pâte s'affirme. J'avais du mal, il y a encore quelques années, à définir ce que c'était l'univers le, le, des plats. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui, même si c'est toujours un peu défi difficile à, à définir euh, par des mots, mais je trouve qu'en tout cas, dans, ma, dans mon esprit, ça me paraît plus clair et plus net de ce que, ce que représente la pâte des plats. Et ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, pour un compositeur, c'est de réussir à affirmer une patte et c'est ce qui fait la ce qui fait qu'on devient à mes yeux un un grand compositeur entre guillemets donc euh, donc voilà je sais pas ce que vous en pensez vous
1: bah, ça dépend mais disons qu'il faut avoir euh, enfin avoir développer une patte c'est pas forcément euh, la enfin être reconnaissable j'imagine que pour le grand public c'est forcément important après euh, développer une patte euh, n'est pas forcément euh, quelque chose qui qui doit euh, euh, pour les musiciens de, pour les compositeurs de musique de film je parle euh, je pense à Jerry Goldsmith qui, par exemple qui développe euh, euh, dans ce cas là plusieurs pattes, tu vois ce que je veux dire euh, et c'est un peu le cas je trouve de Desper rien à voir avec Jerry Goldsmith en termes de, de composition mais mais par contre c'est vrai que il y a plusieurs euh, comment dire... Euh, il y a plusieurs sons, il y a plusieurs, euh, oui, il y a plusieurs pattes comme tu dis. Il y a plusieurs styles chez Desplat qui s'expriment, et puis il y en a où on peut rattacher certains, certains, certaines BO avec d'autres. Donc c'est la forme de l'eau effectivement avec Benjamin Button, euh, aussi avec euh, le voile des illusions, donc The Painted Veil, euh, sans doute d'autres là qui me viennent pas forcément à l'esprit, mais euh, je suis d'accord avec toi. Le, le début de la, de la musique fait penser. Euh, euh, de, du, du thème de Elisa fait penser euh, à la première euh, je crois que c'est le la première euh, le premier titre hein, de, de de Benjamin Button je me rappelle plus le, le nom mais euh, où on a une ouverture qui ressemble et puis qui rappelle aussi le Ice Dance de de, de romain d'argent chez Elfman euh, en 1990 euh, donc euh, donc certes certes mais moi je, je pense vraiment que pour la forme de l'eau euh, c'est à part peut-être... Et là, je rejoins Adrien. Alors tu vas peut-être en parler. mais je, Parce que tu, tu, tu avais dit à Hubert à que pour toi, ça se rapprochait pas mal donc de « The Ghostwriter euh, ». Alors dans la composition, moi, je trouve pas du tout. Mais par contre, la richesse instrumentale de la forme de l'eau... Euh, encore une fois où il utilise une flopée d'instruments qui ne sont pas faits pour aller ensemble et qu'il est qu'il arrive à en faire quelque chose d'extrêmement cohérent d'extrêmement euh, euh, homogène euh, l'autre exemple chez Desplat qui me vient à l'esprit c'est euh, The Ghostwriter où là pour le coup il va chercher aussi tout un tas de euh, d'instruments de, euh, bizarres, et exotiques et, qui, et, et, et dont il arrive à en tirer le meilleur pour faire euh, une symphonie entre guillemets très... Euh, euh, très cohérente donc peut-être c'est là-dedans euh, que c'est dans cette voie-là oui, oui tout à fait tu... c'est
2: euh... ouais c'est dans la richesse timbrique et surtout percussive en fait que que Desplames avait marqué pour The Ghostwriter. et qu'on retrouve ici c'est-à-dire que euh, dans The Ghostwriter, il va exploiter des percussions qui vont être beaucoup plus boisées en fait pour euh... ça va être que côté, euh, côté business un petit peu côté euh, investigation etc donc marimba euh, vibraphone enfin euh, les textures au... aux cordes les woodblocks etc alors que là, on va être sur des percussions qui vont être beaucoup plus euh, à la fois pétillantes, donc plus candides, un peu plus euh, un peu plus euh, enclin à, à la féerie. Donc euh, bah, typiquement le Glockenspiel, le Celesta, euh, euh, le vibraphone encore une fois, etc. La harpe, bien sûr. Et, euh, et d'autres percussions ou instruments plus plus divers, hein, le Thérémine qui se classe pas vraiment, euh, bah, qui vont tout simplement participer à cette... Euh, à cette, euh, à cette image, en fait, à cette, euh, ce, ce, ce tableau qui est dressé de la mer, ou du moins de l'eau. Et, euh, et ce sifflement, pareil, il se, il se, au niveau du mixage, il se mêle très très bien euh, au térémine et à l'harmonica de verre, en fait. Ils sont, à la même, ils sont pile à la même octave. Et leur très légère vibration, en fait, évoque euh, l'ondulement de l'eau et des vagues. Parce que le sifflement n'est pas droit, mais il est très légèrement, un peu comme le térémine. Et, euh, et c'est cette recherche timbrique, en fait, qui peut être percussive, mais qui n'est pas seulement percussive, sinon ce serait ce, ce se serait ce limiter tous les moyens euh, qu'il y a à sa disposition. Donc cette richesse timbrique, en fait, qui, qui pour moi est vraiment marquante dans cette, dans cette, dans cette BO, et c'est surtout euh, au service, en fait, de, 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 de ces registres qui va caler. C'est-à-dire que lorsqu'on entend le thème, en fait, d'Elisa... De, qui est très, très, très doux en fait, avec cette harmonica, bah, on est enfin apaisé par opposition à tous les, toutes les musiques un petit peu plus, pas angoissantes, mais un petit peu plus tendues euh, lorsqu'on a l'espionnage, lorsqu'on suit euh, notre général et compagnie. Et voilà, ces, mo ces moments-là sont des vraies respirations, des vraies pauses et euh, des moments de féerie. Donc euh, c'est là où il peut vraiment s'exprimer.
0: Euh... Eh je propose, pendant que tu en parles, Adrien, de se pencher un peu sur cet aspect de cette euh, bande originale qui n'est pas, pas fractionné vous l'aurez compris, elle est quand même assez homogène, mais il y a tout de même euh, certains aspects qui diffèrent, et il y a ce côté espionnage du coup, qui est très marqué dans le film, et qui se rapproche euh, d'une certaine tradition du score d'espionnage. Je propose d'écouter « That isn't good » et d'y revenir ensuite. That isn't good. Le quatrième extrait de notre bande originale du jour, The Shape of Water, aux accents euh, un morceau aux accents très très barriens, très très John Barry. Je ne sais pas si on peut dire barrien, mais je le dis dû peut-être à cette instrumentation aussi et ça renoue avec un, une certaine tradition du score d'espionnage qui n'est pas forcément l'apanage de Barry mais euh, sur lequel il s'est quand même fortement épanché notamment dans la série des James Bond euh, Baptiste tu reviendras dessus un peu plus tard puisque toi dans tes recommandations tu veux nous parler de John Barry et, et d'un score euh, où l'eau est très, très présente euh, mais je ne sais pas trop à quoi est dû ce, ce côté espionnage. Quel est le son de l'espionnage C'est aussi intéressant. On fait le son de l'eau, mais pourquoi pas le son de l'espionnage Et je ne sais pas à, à quoi est dû. C'est peut-être cette, cette latence en tout début de morceau. C'est
1: pas, pas une mauvaise idée de le rappeler, de rapprocher euh, de John Barry parce que John Barry a fait quelques autres films d'espionnage euh, qui ont marqué. Euh... Euh, en dehors des de, de James Bond. Euh, par exemple, euh, The, Ip, The Crest File, qui est un film de 1965 euh, de Sidney J. Fury avec euh, Michael Caine. Euh, et puis, il euh, y en a quelques Excellent autres. Excellent score. Excellent score, absolument. Et il y en a quelques autres qui qui me reviennent pas euh, en tête là, mais euh, c'est, euh, comment dire... Euh, c'est, c'est un, je pense que c'est, il a donné le là sur une manière de, 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 créer un rythme et un son
0: de l'espionnage à l'anglaise, si tu veux. Euh, Qu'on qu re... retrouve dans les séries aussi, je pense à Chapeau et Botte de cuir, on retrouve ou aussi dans les Ou à, à The Testance.
1: Saint, ou à, euh, comment ça s'appelle, ah, surtout, euh, euh Amicalement vôtre avec euh, Roger, Roger Moore. Euh, donc voilà, et après, euh, s'il y a un donc autre. Il a d'ailleurs
0: composé le générique, hein, amicalement vôtre.
1: Oui, oui, absolument. C'est euh, pour ça que je, je le
0: disais.
2: Euh... Mais, pas le,
0: mais, pas, mais pas le score, juste le générique.
2: En gros, le seul truc qu'on a retenu des années, des décennies après, quoi. Des, des, des... Bah, non, la série
1: était, était, était très bonne, elle a eu beaucoup de succès. Hein. Non, mais... je veux dire, une niveau ouais. musique. Qu'est-ce que tu veux dire alors
2: Non, ce que je veux dire, c'est que John Berry a composé la seule musique dont on se souvient encore d'amicalement vôtre. Et alors le score en lui-même, on...
0: Oui, mais c'est souvent le cas. Dans les séries, tu te souviens souvent du générique. Si tu demandes aux gens Game of Thrones ce dont ils se souviennent, ils vont te citer le générique quand même en grande majorité. Ouais, alors
2: que Gui alors que est censé faire un vrai score, en fait.
0: <rire> mais, euh, mais comment dire... Euh,
1: si Desplace ne limite pas à Barry hein, au niveau de l'espionnage, parce qu'il y a, par exemple, il y a un morceau qui, qui s'appelle Spy Meeting, qui est la sixième... Euh... Euh, le sixième track de The Shape of Water où là, euh, pareil euh, on a un morceau d'espionnage marqué qui peut le pareil dans l'histoire de, de Hollywood, on peut, on pourrait tisser des liens avec de, un certain nombre de, de compositeurs. Mais, mine de rien, le Spy Meeting, moi quand je l'entends, il me rappelle un peu ce que Williams fait, par exemple, dans Arrête-moi si tu peux, ou dans des moments de filature avec entre Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, filature un petit peu ironique. On voit, c'est il y a une, c'est manière de faire non, de ouais, la. Il y a un petit côté
0: humoristique.
1: Voilà, c'est une manière de faire de la musique, de rendre, de 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 marquer un, un moment de tension et en même temps euh, avec un un doigt de légèreté, quoi, donc euh, euh, il est... Même là, je... ah, c'est une autre qualité du score, c'est que je pense que dans il y a de multiples influences pour le score, tout comme il y a de multiples influences pour le film, et elles sont pas lourdingues, elles sont pas lourdement appuyées il euh, euh, se dégage une véritable identité du score pour cette raison là c'est parce que s'il y a plusieurs influences elles, elles n'emportent elles pas le film avec, avec elles euh, Desplat arrive à, à faire une une très belle euh, un très beau mélange de tout ça et tout en, en faisant ressortir sa euh, patte euh, son style avant tout, quoi. Mais c'est. Non, c'est un... un beau tourbillon musical. Je eh ben,
0: propose, si tu le veux, Baptiste, d'aborder justement le dernier extrait de Shape of Water et une dernière teinte, moi, je trouve, à ce score. C'est une teinte qui est rapidement explorée, hein, vraiment brièvement, qu'on voit juste à la fin du film. Le morceau s'appelle Rainy Day et vers la fin de ce morceau. Et il y a quelque chose un peu d'héroïque, de, des teintes presque super héroïques. Vous, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on reviendra peut-être sur ce passage du film qui est aussi assez marquant. Le dernier extrait de notre bande originale du jour, oscarisé, je le répéterai euh, encore, notre Alexandre Desplat-National, euh, de nouveau au sommet, deuxième Oscar pour lui. Et puis, euh, bah Day qui apporte aussi une autre teinte, je trouve, à la bande originale, avec un côté presque, euh, presque héroïque. Enfin, héroïque, c'est sûr, presque super héroïque, puisque euh, à ce moment du film... Euh, vais-je vous spoiler ou pas Allez, je vous spoil, si, si vous voulez arrêter, arrêtez, vous reprendrez dans deux minutes plus, plus loin, mais à ce moment-là du film, l'homme poisson ressuscite, entre guillemets, puisqu'il s'est fait tirer dessus avant par Michael Shannon, et euh, d'un coup de main, sur son torse, les balles disparaissent. Voilà, c'est ce côté-là, un petit peu, qui était aussi une autre couleur, et je trouvais que c'était intéressant de l'aborder dans cette bande originale. Je propose donc de euh, conclure sur ce rainy day et puis ben, maintenant d'attaquer les recommandations. Les recommandations, elles tournent aujourd'hui bien sûr autour un peu de l'eau, un peu autour d'Alexandre Desplat aussi. Et sur la thématique de l'eau, le plus proche peut-être et le plus à même de, de commencer, c'est peut-être Baptiste, puisque lui voulait nous parler de Thunderball et de John Barry oui, non, moi je re, je reviens
1: sur ce qu'on disait et je reviens généralement sur ce que tu disais. Tu disais qu'il y, y avait quand même des accents d'Arien, pour reprendre tes mots dans la dans la tout au long du score globalement c'est vrai euh, même à la fin de de rainy day il y a toujours cette présence euh, des euh, d'un son assez barrien, euh, peut-être, euh, comment on va dire, euh, procuré par les cuivres, euh, et, et que euh, on retrouve euh, euh, une approche euh, similaire, euh, enfin, plutôt Alexandre Desplat, a certainement euh, euh, comment dire euh, c'est certainement inspiré de l'approche la, sous-marine de John Barry dans notamment Thunderball donc qui est Opération Tonnerre qui doit être un film de euh, 65, 66, 67 c'est le deuxième ou troisième James Bond euh, le quatrième, euh, quatrième avec euh, Sean Connery et euh, où on a l'un des plus beaux scores de John Barry je pense puis certainement l'un des plus beaux scores de, de, de l'histoire du cinéma hein. Thunderball c'est une merveille euh, et euh, on a on a plusieurs moments particuliers sous-marins où on a donc un, un, une utilisation euh, instrumentale et puis une composition que euh, clairement euh, on retrouve dans, dans ce desplat. donc euh, bah, je propose qu'on en écoute un, un petit morceau à un moment précis du score
0: Un extrait de Thunderball par l'immense, l'élégant, le, le plus grand, peut-être, compositeur de l'histoire de la musique de film. Enfin, ça, c'est mon petit cœur qui parle. Mais John Barry, l'immense John Barry, avec euh, un morceau euh, très, très long qui s'étire, hein, puisqu'il dure 10 minutes 16 et qu'il est extrait de l'album Thunderball. Euh, mais on retrouve plusieurs titres, en fait, condensés en un. Et vous en avez entendu plusieurs extraits ici, où l'on retrouve bah, toute cette, cette texture de l'eau et tout ce travail sur le monde aquatique qui peut-être n'a jamais, je trouve, été égalé, en tout cas si peut-être, mais en tout cas il y, y, y a quelque chose de, de très novateur et de très exceptionnel pour l'époque, tout comme ces scènes sous-marines qui sont à l'époque de, de, de Thunderball, euh, je quasiment euh, pas inédite hein, puisque Cousteau est passé par là avant aussi, mais euh, c'était quelque chose quand même d'exceptionnel à l'époque de voir ces, ces, ces scènes d'action euh, sous-marines.
1: Mais c'est surtout aussi que la, la musique amène la tension et le suspense dans des scènes sous-marines mais aussi une grande part de contemplation, c'est des séquences qui, quand on s'en rappelle, nous paraissent belles à la contemplation visuelle parce que la Musique nous installe dans un dans un confort et quelque chose de et un sentiment planant euh, euh, très marqué et c'est vrai que euh, fallait euh, fallait y penser à l'époque c'était pas forcément euh, la manière dont, dont dont on pouvait imaginer euh, une scène d'action euh, euh, sous l'eau hein. de manière générale si on si on regarde les exemples euh, de l'époque ça me reviendra pas forcément sur les films là maintenant que j'y pense mais enfin c'était quelque chose de plus rythmé Là, chez John, chez John Barry, il y a quelque chose de langoureux qui est euh, euh, perturbé par euh, par euh, des 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 stries musicales, des des euh, comment dire, des cuivres des, des moments de cuivre, pardon, des scories, merci, des des moments de cuivre euh, qui viennent euh, perturber la force, j'ai envie de dire, mais euh, mais voilà, c'est c'est vrai que Thunderball. En plus, c'est c'est pas du tout euh, comment dire euh, c'est 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 quelque chose de remarquable dans le score mais parmi d'autres hein, Je veux dire c'est pas du tout le meilleur passage de de le de l'album qu'on vous fait écouter là même s'il est très bon. Il y a aussi il a...
0: y a plusieurs teintes dans cet album oui. aussi Autre que cette thématique de l'eau, il y a aussi euh, des, des 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 ce ce titre, cette déclinaison de Mr. Kiss Kiss Bang Bang oui. qui est absolument délicieuse et puis euh, une manière il y a la, une manière, a de, une manière Jones, de passer du jazz
1: à la bossa à la musique symphonique qui est euh, sans sans comparaison quasiment là à ce niveau quand on écoute des morceaux comme justement Thunderball euh, ou Café Martinique on est vraiment dans enfin il n'a pas là, il n'a pas de concurrence quoi je veux dire même même pour le coup même chez Williams il n'y a pas une telle aisance à marier les à marier les genres d'un seul coup
0: dans une phrase quoi. Ça c'est 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 fantastique Thunderball. donc. Euh. Alors ce qui est intéressant après à noter moi je trouve chez Barry c'est peut-être que cette façon d'aborder euh, cette thématique euh, aquatique. On la retrouve aussi dans son autre pendant sur une thématique, euh, je dirais, spatiale. Euh, toutes ces scènes de, 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 des espaces qu'on qu en, qu qu entend dans James Bond et dans beaucoup d'épisodes de James Bond, hein, le plus célèbre, bien sûr, c'est Moonraker, mais parce que c'est vraiment le film est centré sur ce sur cet aspect-là. Mais on en trouve aussi des déclinaisons dans déjà à l'époque dans On ne vit que deux fois qui est juste le le, le le film qui qui succède à Thunderball. Et il y a tout ce, ce travail aussi dans l'espace. Donc il y a presque ce, en fait finalement c'est pas aborder l'eau ou aborder l'espace. C'est je pense que le le sujet pour le compositeur c'est aborder le silence parce que L'eau, c'est le silence, et puis l'espace, c'est aussi le silence. Alors, je crois que, finalement, le lien de ça, c'est la thématique, c'est au-delà de, de, de la thématique aquatique, c'est la thématique du silence. Comment sonoriser le silence? C'est quand même assez, assez fascinant pour un compositeur, je pense, à travailler. Autre, justement, déclinaison. C'est celle de Thomas Newman pour, euh, pour Finding Dory. Alors moi, c'est un extrait que j'aime beaucoup de Finding Dory qui s'appelle Shells. J'aurais pu mettre, bien sûr, le, le, son, le précédent film de cette franchise, Le Monde de Nemo. Mais, euh, mais ce morceau-là, je le trouve presque plus développé. Et je trouve que Thomas Newman, c'est peut-être un des compositeurs qui a récemment réussi le mieux à euh, justement figurer cette, euh, cette, cette thématique-là. Donc je vous propose d'écouter Shells par Thomas Newman. de Thomas Newman pour le film Finding Dory. Voilà, une texture je trouve absolument euh, bah, épatante. Moi, je, je, à chaque fois quand j'écoute ce morceau, je trouve qu'il y a vraiment une excellence. Thomas Newman, de toute façon, sur euh, tous ses scores un peu d'ambiance, il l'a montré encore dernièrement avec euh, le Passengers. Euh, qui est sorti il y a quelques, quelques mois de ça, hein, qui était un film plutôt... Euh, assez pas, pas déplaisant, hein, bon, un film qui se regarde, voilà. Euh, et le, le, au niveau de l'ambiance et le, du, du son, de la, de la réverbération, je trouve que Thomas Newman, il fait un travail qui est quand même presque inégalé euh, aujourd'hui dans le monde de la musique de film. Ce qu'il fait pareil sur Spectre, c'est vraiment un, un compositeur qui arrive à... à aussi à, à marquer marquer ses scores à instaurer une patte euh, sans pareil donc euh, moi je suis toujours très client de Thomas Newman donc je suis content de est ben, garé
2: ce ce nom sinon les deux Jones c'est bon Williams évidemment mais surtout John Powell aussi
0: non, mais dans ce, dans, dans ce je te parle dans ce, ce travail sur la texture et sur le euh, sur le son en lui-même, sur le travail du son, je trouve que ouais, Thomas ouais. Newman c'est pas c'est pas du tout la même chose que John Powell. Je trouve qu'il y a pas il y a pas c'est pas c'est pas, pas, pas on n'est pas sur la même palette et sur le même genre de compositeur. Mmh. En tout cas, moi Thomas Newman j'aime beaucoup euh, et tous ses scores ont, ont cette sont marqués sont marqués je trouve ont une patte. Donc je vous invite à écouter Thomas Newman. Adrien, toi, tu voulais parler euh, d'un score de Desplats pour revenir sur la thématique Alexandre Desplats, puisque au-delà de l'eau, on parle aussi d'un compositeur. Et tu voulais nous passer peut-être un extrait de, de Ghostwriter
2: Ouais. Euh, donc The Ghost alors c'est vrai c'est pas du tout pour la thématique de Go, parce euh, euh, puisqu'on est, on est quand même assez éloigné euh, assez de ça mais pour ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire la richesse percussive est un brique que Des est capable de mobiliser pour créer une ambiance et un peu à la manière d'un Morricone c'est à dire de créer des, 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 euh, des alliages absolument improbables entre les instruments euh, Des va pas non plus créer une surprise aussi, euh, aussi marquée aussi violente mais va quand même euh, Convoquer au sein des instruments qu'on va retrouver dans un orchestre euh, un ensemble assez, euh, assez réduit ou moyen qui va donner une, une teinte particulière. Le morceau que vous allez écouter, In the Woods, en fait partie, et euh, avec son, son, sa, sa texture de, de caisse claire, de woodblock, euh, de basson, de de basse aussi, et surtout une mélodie qui. Il jouait des instruments qui est assez peu, assez peu conventionné, qui est la flûte alto a la flûte basse. Et, euh, et c'est quelque chose qui est assez notable chez Alexandre Desplat, puisqu'il est flûtiste de formation, et ça se ressent beaucoup dans son écriture des bois, euh, donc de, par, de par leur finesse, et donc bah forcément il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus connaisseur et affûté de ce point de vue-là. Et donc, tout particulièrement chez les bois, il fruit Et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, énormément dans The Shape of Water, qui est notre score, puisque Desplats ne se contente pas de siffler, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais il interprète également euh, la flûte, la flûte alto et la flûte basse. Ce qui est pas rien, quand même, puisque ce sont des, des spécialités, on ne fait pas forcément les trois à la fois. Et, euh, et dans la manière dont il utilise la flûte alto et la flûte basse, qui ont donc des timbres qui sont beaucoup plus atypiques pour nous, par rapport aux flûtes traversières ou aux piccolos qu'on connaît, euh, et bien il, va être, il va être capable de, de, de vraiment mobiliser ses timbres à bon escient puisqu'ils sont un peu plus fragiles et demandent voilà, ils, sont pas, ils sont pas simples à mobiliser quoi. ils sont pas simples à mobiliser et, euh, et au sein d'un ensemble un peu fourni, le timbre peut vite passer à la trappe et, et se faire un peu masquer et paraître plus bizarre qu'intrigant, quoi. donc il donc y, a, y, a, y, a y a un jeu d'équilibre assez fin à faire et des places en sortent toujours très bien donc voilà dans ce morceau vous allez pouvoir entendre le thème principal à la frutacto et basse et euh, avec son, son, son accompagnement percussif assez fourni.
0: In the woods, l'extrait d'Alexandre Desplat, l'extrait choisi par Adrien pour pour évoquer aussi un peu le rapport avec The Shape of Water. Il a tout dit, c'est vrai. Donc, on va pouvoir enchaîner sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui bah, tournera forcément autour des Oscars, puisque c'était le grand sujet de discussion de tous les cinéphiles ces dernières euh, semaines, ces dernières journées, même si moi personnellement je ne suis pas un grand fan de la cérémonie et des cérémonies de ce genre en général. Toujours est-il qu'on retrouvait aux Oscars nommés à la meilleure chanson originale Souf Jeanne Stevens, qui était nommé pour une chanson qu'il a composée pour le film « Call Me By Your Name ». C'est un film, une romance, qui se passe en Italie au début des années 80. Et on retrouve deux, un, un jeune homme qui se prend au fur et à mesure d'amour pour un, pour un étudiant qui vient, qui vient passer quelques jours dans la maison de ses parents, c'est un film très, très solaire, très, très estival, qui vous fera, je pense, euh, voyager. Et si vous manquez un peu de d'UV et, de, et, de, et de, de soleil, je pense que, que ça devrait faire votre bonheur. Je vous propose d'écouter tout de suite Mystery of Love et puis après, on reparlera plus largement de la cérémonie des Oscars. Love, l'extrait de Call Me By Your Name, un film de Luca Guadagnino qui était justement d'ailleurs nommé à l'Oscar du meilleur scénario et du meilleur film aussi, il me semble. On va revenir rapidement sur la cérémonie des Oscars et de la musique de film, notamment on va parler des Oscars de la musique de film, de la meilleure musique de film. Et savoir ce qu'on en a pensé un petit peu cette année. Euh, Baptiste, Adrien, vous avez suivi
1: Moi, j'ai suivi euh, en direct la série des Oscars, parce que je la suis depuis euh, 1999, euh, soit en différé, soit en, soit en direct, parce qu'en 1999, j'avais 11 ans, donc il fallait des cassettes euh, euh, de 3 heures pour enregistrer les Oscars, et puis des fois, on n'avait pas la fin, parce que ça durait tellement longtemps. Euh, un petit point juste pour dire que euh, c'est devenu vraiment... Euh, quand même depuis, ah, ça a toujours été, mais depuis euh, dix, dix, une dizaine d'années, euh, euh, voilà, euh, ce que tu détestes, euh, comment dire, Uber, euh, à savoir euh, euh, du merchandising, du lobbying, euh, et une cérémonie qui est euh, très people, très marquée par son tapis rouge, ça a toujours été le cas, hein, mais je veux dire, c'est devenu presque plus... 90% ça et puis le, les récompenses sur le reste. Ça n'a pas toujours été. Ça a été quand même censé pencher sur l'histoire d'Hollywood. Une cérémonie, une institution extrêmement importante de 1930 à je dirais 1990-2000. Et donc faut pas sous-estimer ce que représentent les Oscars surtout pour les pour les artistes. Pour cette cérémonie, je disais moi depuis 99, je suis la cérémonie. C'est souvent grandiose hein, les Oscars. ça moi, dans ce que j'ai vu quand c'est présenté par Whoopi Goldberg ou Billy Crystal il y a souvent un show absolument fantastique Franchement, cette année, la scène était euh, superbe, mais en dehors de ça, euh, c'était assez plat et c'était euh, surtout euh, très très euh, prévisible. Euh, tout, ce, tout tout ce que ce qu'on pouvait penser qu'elle est qu'elle gagnée a euh, gagné euh, donc euh, dans toutes les disciplines, y compris celles qui nous intéressent, à savoir euh, l'Oscar de la meilleure musique. Alexandre Desplat partait largement favori. Euh, ce que je peux dire euh, sur cette sélection de 2018 par rapport aux, aux, aux dernières années, c'est quand même on a une on a quand même une bonne, voire une très bonne sélection. Euh, La forme de l'eau de Desplat, Dunkerque de Hans Zimmer, Phantom Street de Johnny Greenwood qui est très intéressant, The Last Jedi on va pas revenir dessus qui est forte, qui est quand même une très bonne BO. Et puis le Three Billboards de Carter Burwell qui est aussi très très euh, très très intéressant, très enfin c'est du bon Carter Burwell. Euh, quand on regarde les sélections précédentes où il y en a où il y avait une musique ou deux musiques qui se dégageaient euh, difficilement d'une grande médiocrité, je trouve que la sélection 2018 est
0: quand même une bonne cuvée et ça fait plaisir. Quoi. On peut quand même reprocher que euh, le, 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 la sélection en elle-même, moi c'est toujours ce qui m'énerve, c'est que finalement on retrouvera jamais des films, euh, ce sera toujours des films qui ont euh, soi-disant un intérêt cinématographiques importants en tout cas qui qui sont qui sont moussés par le par le système par la presse et par, euh, par toute cette intelligentsia entre guillemets qui pour ce cette catégorie c'est pas Parce
1: forcément t... vrai, hein.
0: non pour toute pour beaucoup de catégories quand même, c'est à dire que tu retrouveras tu retrouveras rarement par exemple je trouve, je trouve quand même dommage qu'on retrouve pas un score de Daniel Pemberton cette année je trouve dommage qu'on retrouve pas euh, le, la planète des singes qui est pour moi quand même on un est d'accord mais tu, tu as 5 nominations tu peux pas tout nommer, tu vois 2018 oui mais tu peux quand même nommer les, tu peux quand même nommer les, 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 les meilleurs de ça pour oh, moi mais enfin regarde, regarde 2017 bien Bonwell, mais ça n'arrive
1: pas regarde 2017 regarde 2015 ah 2016, une 2017, hein. 2017,
0: 2017 c'était vraiment scandaleux mais là c'est vrai que c'est pas le plus scandaleux possible mais toujours ben, c'est pas scandaleux les du les tout non
1: là je suis pas d'accord avec toi c'est pas scandaleux du tout euh, que le fait que Giacchino ne soit pas là et puis le Pemberton je le regrette je les aurais mis moi mais après tu vois les musiques qu'il y a la forme de l'eau Dunkirk, Phantom Street Star Wars Three Billboards euh, c'est mérité quoi
0: chaque année les meilleurs scores pour moi ne sont jamais nommés c'est-à-dire que l'année d'avant, enfin, parce que moi j'ai toujours un peu un, un décalage par rapport aux sorties françaises, mais quand tu penses que le, le, euh, la bande originale d'Abel korzenowski pour Nocturnal Animals n'est pas nommée, mmh. que la bande euh, originale de jackino est n'est pas nommée, que la bande originale de Pemberton n'est pas nommée, que la bande originale de Fernando Velasquez n'était pas nommée, que, euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi je trouve à chaque fois... Tu as cinq places tu peux pas en mettre 10.
2: Non, mais par contre, là, je, là où je rejoins Hubert, c'est effectivement que même pour la catégorie de musique de film, il euh, y a quand même un, 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 le destin, en fait, du parcours euh, de la musique de film euh, dans les cérémonies de récompense et aussi intrinsèquement lié à celui du film. Euh, la distribution de quelques minutes après minuit était un peu curieuse. Euh, la distribution du bon gros géant de Spielberg était pas très, très bonne. Et c'est pour ça que le bon gros géant qui était pour moi la BO... Euh, de l'année, l'an dernier, loin devant toutes les autres, encore plus que pourrait l'être celle de Star Wars 8 cette année, ce qui peut être plus contestable, euh, n'a même pas été nommée une seule fois. C'est du bon gros géant en c'est un des meilleurs scores depuis 10 ans. quoi. Et C'est parce que c'est un film que très peu ont vu. C'est que c'est ça, moi, ce que je ce que
0: je reproche, c'est c'est comme les Césars, c'est-à-dire que c'est du copinage. Quand tu vois là que euh, parce non qu on parle, non on peut, là, là on peut, tu on peut, exagères. On peut, on peut aborder brièvement les César, la façon dont fonctionnent aujourd'hui les Césars, c'est-à-dire que ce sont les artistes et les euh, les gens du milieu du cinéma qui votent pour les copains, et ça se passe toujours comme ça. Les Oscars c'est un peu différent, mais en tout cas non, les c'est très différent, encore plus les César c'est encore plus flagrant, mais quand on voit qu'un film comme 120 battements par minute et la musique est peut-être très bien dans le film d'Arnaud Robotini, je n'en mets rien en question, mais globalement, quand on voit les cinq nommés cette année pour les Césars, Excusez-moi, mais il y a des compositeurs français qui doivent, honnêtement, mordre encore leur oreiller cette nuit, quoi. Il y a vraiment... Euh... Pour les Césars, je dis pas, y...
1: mais les Césars, c'est français, ça a toujours été comme ça. Le Festival de Cannes, c'est sensiblement pareil, c'est un élite. Et les Césars, c'est, à la base, c'est une copie des Oscars qui est devenue élitiste. Et, et cette année, le fait qu'ils, j'ai pas regardé la cérémonie parce que bon, mais cette année, le fait qu'ils qu aient, euh, fait un prix du public, tu vois, ça devient grotesque presque' si tu fais un prix du public, ça veut dire que toi, tu es, tu te rends compte de ce que ça veut dire, c'est-à-dire à quel point tu es élitiste. Puis le fait qu'il y ait même pas, Display était nommé pour. Euh... Non, remarque c'était pas un film français, donc. Mais bon, enfin, en général, ils sont nommés, donc euh, ça dépend. Mais mais The Shape of Water, c'est même pas, peut -être
0: pas, que pas être un c'est c'est-à-dire que c'est les mecs qui votent entre eux et ils votent. Ils ont même pas vu les films des autres. Mais si le copain a joué dans tel film, ils vont voter pour le copain. Ils vont pas voter pour les films qu'ils ont vus. Donc il y a aucune objectivité. Les Oscars, les, les Oscars, c'est pas entièrement comme ça c'est une partie comme ça mais c'est pas entièrement comme les
1: Oscars ça. tu as le département des des votants pour nommer euh, les musiques de films ce sont les compositeurs qui sont affiliés euh, comment dire donc l'ensemble des des compositeurs euh, qui 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 sont inscrits euh, euh, alors je sais plus si c'est au, au comment dire au syndicat des compositeurs ou carrément à la à l'académie la, à des Oscars mais c'est c'est énorme et ensuite une fois que les nommés sont faits, tu as les 7000 votants de l'Académie des Oscars. 7000, c'est quand même énorme, qui distingue la musique qui doit être récompensée parmi les nommés. Euh, moi, je suis pas d'accord sur ce que tu disais précédemment. Euh, certes, tu as 5 places, donc forcément, tu vas avoir des musiques que tu aimerais bien avoir là. Tu dis, oui, forcément. Enfin, Là, cette année, je trouve que au contraire, c'est une année où euh, les nommés sont logiques. Il pourrait y avoir le Giacchino. Euh, euh, je trouve que le Giacchino est meilleur que les scores qui sont là peut-être à part le Williams, mais pas non plus, je veux dire, je dirais pas que le score de Giacchino est 50 mille fois supérieur à celui de, de, de la forme de l'eau, tu vois, je veux dire, ça se tient. Tu as des années quand même, et surtout dans les années 80-90 depuis toujours, où tu as des, des, des nommés, qui des, des, des scores qui sont oubliés, je veux dire, des, des, les scores de, de, de Bernard Herrmann pour Alfred Hitchcock, ont été snobés aux Oscars tu vois c'est pas là je parle pas de ah, oui, Giacchino oui. et j'aime beaucoup ce que
2: Giacchino fait sur la Palette des Oscars. et Morricone singes. surtout mais Morricone je... il a fallu 30 ans pour qu'il se réveille hein. non mais Morricone il a été nommé au moins parce que c'est je veux dire euh, tu as non mais je veux dire à son époque à son époque il était peu nommé hein. Vertigo
1: donc, musique de Bernard Herrmann n'a pas été nommée aux Oscars. Est-ce que tu vois la dimension entre Vertigo et puis n'importe quoi que tu viens de me citer comme musique? Donc voilà,
0: on est, c'est clair. Donc cette année, c'est relativement logique, tu vois? Oui, oui, non, mais cette année peut-être est plus logique, mais ça me pose toujours un petit peu problème toutes ces, toutes ces cérémonies, donc j'y suis pas forcément très attaché. Mais c'est une belle conclusion pour cette grande émission sur Alexandre Desplat, sur les... notre français oscarisé, justement.
1: Avec, je trouve, quand même pas mal de, de justesse, quoi, se se dire.
2: Oui, oui, ça, c'est quand, quand même un point encourageant, c'est que Desplat fait quand même partie des compositeurs euh, à la fois, entre guillemets, universels de Pargustique, de par c'est-à-dire dans l'héritage vraiment d'une un, esthétique, entre guillemets, hollywoodienne, mais en même temps aussi une esthétique par le raffinement, en fait, à la fois au niveau du, du style et de la couleur qu'il va chercher à mobiliser et en même temps au niveau du raffinement et de la manière de coller à un film qui vient un peu euh, bah, s'opposer euh, à l'aspect un peu plus automatique, un petit peu plus, euh, un petit peu plus bourrin, qui va être choisi par pas mal de congénères, donc euh, c'est assez encourageant de voir qu'il euh, qu incarne ça et qu'il commence à à rejoindre un espèce de panthéon parmi les compositeurs vivants en activité. C'est un
0: score et une récompense méritée pour Alexandre Desplat. Baptiste, c'est toi qui va conclure cette émission, enfin conclure en tout cas, tu vas lancer le morceau qui conclura l'émission puisque euh, c'est un morceau euh, hors, euh, hors film. Hein, C'est une, une musique... euh, euh pas une musique qui a été composée pour le film, mais qui a été sélectionnée euh, par Del Toro, et que toi, forcément, grand amateur de l'âge d'or d'Hollywood, tu, tu, tu connais sur le bout des ongles.
1: Euh, euh, oui. Euh, dans le film de Del Toro, on a... Euh un certain nombre de musiques préexistantes qui sont employées d'ailleurs par exemple dans celle-ci il y a euh, la javanaise la version de la javanaise de Madeleine Perrault que moi j'affectionne beaucoup euh, bon, enfin depuis longtemps ah. je crois que depuis qu'il est sorti euh, dans les années 2000 mais pour le coup ça m'a un peu sorti du film je me je me demandais vous ça vous a, ça si vous trouvez que ça enfin c'est peut-être personnel parce que je connais bien la chanson et que ça m ça m'évoque des choses mais vous ça vous a sorti du film euh, ce, cette javanaise ou vous ça vous ça mariait très bien je trouve que ça se mariait bien avec l'univers
0: du film.
2: Alors moi, ça, je trouvais que ça se mariait bien parce que le fait que ce soit une, que ce soit une femme qui chante avec euh, une, une danse qui est très euh, qui est très, euh, très poétique face à la poésie et à la Gainsbourg. Par contre, en fait, j'apprécie pas du tout la variation en fait, mais... Je reste attaché à celle de Gainsbourg, mais...
1: Je préfère la variation jazz de, de Madeleine perrou que que celle de Gainsbourg, mais qui est bien aussi. Hein, mais évidemment, c'est l'original. Mais bon, bref, très bien. Moi, ça m'a sorti un petit peu de de ça. Il y a aussi le, le Glenn Miller qui est assez euh, célébrissime. Euh, bref, il y en a un certain un certain nombre. Bon, ouais. euh, mais euh, au moment où il, Michael Shannon va acheter sa Cadillac qui va euh, euh, mal terminer euh, le film. Euh, résonne dans la boutique de de Cadillac un thème qui est le thème euh, en anglais, Theme from a Summer Place. Donc, c'est un film américain qui est réalisé par Delmer en 1959 et qui s'appelle Le Summer Place. En anglais, en français, ça a été traduit par une nom que, que 20 ans. C'est un film avec Troy Donahue qui est un acteur euh, qui est assez médiocre mais beau gosse des années euh, 50, beaucoup utilisé dans des films euh, des mélodrames ou des mélodrames qui visaient un peu euh, les, les jeunes adolescents ou les vingtenaires Et Delmer qui a fait des films euh, euh, comment dire... Euh, assez diversifiée, euh, euh, parfois remarquable en termes de direction artistique. Peu importe. Euh, la musique est de Max Steiner, euh, une compositeur dont on a évidemment beaucoup parlé euh, au fur et à mesure de nos mélodies en sous-sol et de nos rétropolis euh, Et en fait, ce qui m'intéresse... alors je, vais pas parler, euh, je ne parle pas euh, de, de spécialement de la musique euh, du film, qui est une oui, grande fait, musique fait du bref. film. Mais... Euh, oui. Ce, ce rappel de ce thème euh, m'a rappelé un autre euh, un autre réalisateur qui est habitué du, du monde de euh de l'univers fantastique, qui est Tim Burton. Tim Burton est, utilise déjà le thème From a Summer Place euh, dans Batman, en fait, euh, dans Batman en 1989, au moment où le Joker euh, euh, investit euh, le musée euh, et puis où il s'assoit euh, face à Keith Bansiger, il y a ce thème qui, re, qui retentit, Thème From a Summer Place, qui est euh, réorchestré réinterprété par l'artiste Percy Face, et donc euh, dans ce, ce comment dire ce, ce thème qui un petit peu l'Hollywood classique et qui, qui évoque un petit peu ce que je disais à savoir c'est un film shape of, of the water tout comme batman qui qui regarde vers le qui regarde vers l'arrière qui, qui qui est tourné vers le passé et qui est néo classique au sens où il se sert de l'Hollywood classique et bien on peut conclure sur la version de percy face de euh, A summer place qui donc euh, euh, exactement la version qu'on entend dans Batman et non pas dans et peut-être aussi c'est peut-être la même version d'ailleurs j'ai un doute euh, mais en tout cas c'est la version de Batman voilà.
0: The Summer Place un extrait donc euh, de The Shape of Water mais vous l'aurez compris aussi euh, de Summer Place c'est ça hein, le film. Avec, Alors c'est euh, la version euh... de Percy
1: Face et donc c'est qui reprend. Euh, la musique de Max Steiner pour le film, mais
0: c'est Theme from a Summer Place de Percy Face. Theme from the Summer Place de Percy Face. On conclut donc par ce morceau. Je vous rappelle euh, que vous pouvez retrouver Mélodie en sous-sol sur SoundCloud, sur iTunes. Sur Podcast Addict, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à noter aussi. Ça créera une petite émulation autour de l'émission, donc n'hésitez vraiment pas. Je rappelle que euh, Adrien est toujours euh, à retrouver sur sa chaîne YouTube Sylla BO, où il a attaqué il n'y a pas longtemps. Coraline, donc euh, si vous vous intéressez au score de Bruno Coulet, vous pouvez... Euh, C'est Bruno Coulet, hein je, Tout je à fait. Euh, je
2: vais attaquer euh, très 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 gentiment, évidemment. Hein, C'est une analyse. Euh, C'est pas une review, évidemment. C'est un, 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 un mini point de synchro. C'est un boost.
0: Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Mélodie en sous-sol. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao